0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Mein Name ist Christiane Löll und ich bin Redaktionsleiterin bei PM und sitze hier mit meiner Kollegin Diana Latz. Diana, du hast heute schon wieder ein Thema ausgesucht, da geht es um Grauslichkeiten. Äh, kürzlich hast du schon mal über Ivan den Schrecklichen geredet. Ich hatte dich eigentlich immer für eine friedlebende Person gehalten, wir kennen uns gar noch nicht so lange. Aber heute geht es um Krieg, genauer gesagt darum, wann die Menschen die ersten Kriege führten. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du darüber zu berichten hast. Hallo Christiane. Ja,
0: also keine Angst. Ich bin absolut harmoniebedürftig, das wirst du schon noch merken. Und ich werde höchstens mal aggressiv, wenn man mir Schokolade wegnimmt. Aber wenn es um die Frage geht, wann die Menschen zum ersten Mal Krieg geführt haben, das äh, handelt ja gar nicht davon, äh, ob man jetzt Gewalt toll findet oder nicht. Es geht eher darum, warum die Menschen erstmals Krieg führten und welche Voraussetzungen dafür nötig waren. Wenn man versteht, wie die Sache mit dem Krieg begann, können wir vielleicht auch besser verstehen, warum es Kriege eigentlich immer noch gibt.
1: Und wann wurde der erste Krieg geführt? Also kannst du da eine Jahreszahl nennen?
0: Nee, natürlich nicht. Also zumindest keine ganz genaue. Mit dieser Frage beschäftigen sich Archäologen und äh, damit haben wir auch schon eine erste Antwort. Die Menschen waren schon gewalttätig, als sie noch nicht für die Nachwelt darüber berichten konnten, also als die Schrift noch gar nicht erfunden waren. Es gibt aber so ein paar Hinweise. Es gibt zum Beispiel Felszeichnungen in Schweden, die kämpfende Menschen zeigen. Oder aber in der äh, großen offenen Höhle in Schwaben fanden Forscher jede Menge eingeschlagene Schädel. Und die
1: waren 9000 Jahre alt. Na, Da waren die Menschen in dieser Gegend ja noch Jäger und Sammler, oder? Ja. Und sind noch so umhergezogen. Genau. Und manch einer hat ja vielleicht
0: dieses Klischee im Kopf, dass äh, diese Jäger und Sammler jegliche Gewalt untereinander unverdächtig waren. Aber es gibt leider sehr viele Beweise dafür, dass die Menschen äh, von Anbeginn ihrer Existenz an auch grausam waren. Also sie haben sich mit Faustkeilen erschlagen und mit Knüppeln traktiert. Sie haben einander gequält und geschlachtet und den, natürlich auch den Göttern geopfert. Aber wir wollten ja eigentlich darüber sprechen, wann der Krieg erfunden wurde. Und beim Krieg geht es eben nicht um so einen spontanen Ausbruch von Gewalt wegen einer gestohlenen Kuh oder aus Eifersucht. Krieg ist eher organisierte Gruppengewalt. Der ist also planend, abwägend, mobilisierend. Dabei spielen so Fragen eine Rolle wie: Wie greife ich an? Wer sind meine Verbündeten? Wann ist der beste Zeitpunkt für einen Überfall?
1: Und kannst du mir da einige Beispiele aus unserer Vorgeschichte nennen, also wo sich größere Menschenmengen trafen zum Kampf oder Krieg?
0: Ja, da gibt es, das haben auch die Archäologen untersucht, und es gibt die ältesten Hinweise für eine Schlacht bei der Handelsstadt Hamuka im nördlichen Zweistromtal. Dort sollen schon vor 5.500 Jahren Angreifer aus dem Süden Mesopotamiens mit Schleudern hunderte Kugeln aus Ton, die waren jede so groß wie etwa wie eine Grapefruit, über die Stadtmauer geworfen und damit Häuser zum Einsturz gebracht haben. Und äh, Schlachten gab es sicher um diese Zeit schon öfter, denn zum Beispiel äh, Jericho im heutigen Westjordanland hatte schon um 8.300 vor Christus eine Stadtmauer und bestimmt auch weitere Verteidigungsanlagen. Aber das waren dann zu der Zeit eben keine Jäger und Sammler mehr. Genau das Gegenteil ist der Fall. Forscher gehen davon aus, dass die ersten Kriege stattfanden, nachdem die Menschen sesshaft geworden waren. Und wann war das genau? Also dieser ganze Prozess der Sesshaftwerdung, der wird auch Neolithische Revolution genannt. Und im Nahen Osten passierte das schon vor rund 11.000 Jahren. Mitteleuropa war erst drei Jahrtausende später dran. Und sesshaft werden, meint eben, erstmals besaßen die Menschen Land. Und deshalb begannen sie auch, Nahrung- und Kultgegenstände zu sammeln und zu lagern. Es bildeten sich auch, anders als zuvor, erstmals klare Hierarchien unter den Menschen heraus. Der eine blieb eben, was er war, ein Bauer eben, und ein anderer häufte Besitz und Macht an. In diesem Zusammenhang wurden auch die Siedlungen größer und eine Oberschicht kontrollierte und verteidigte die Ressourcen wie etwa Metallverarbeitung und Handelswege. Wir können also sagen, Macht und Gier wurden also schon damals zu zentralen Motiven, um in den Krieg zu ziehen. Und wegen der Hierarchie konnte nun auch ein Mann einen anderen befehlen, in den Krieg zu
1: ziehen. Okay, du sagtest, die Menschen in Mitteleuropa waren dann etwas später dran mit dem Sesshaftwerden. Also so vor circa 8000 Jahren, nagel mich nicht fest... Heißt das dann, ab da gab es dann auch in unserer Gegend Krieg? Ja, davon können wir ausgehen.
0: Ich stand sogar vor ein paar Jahren mal auf einer Ausgrabungsfläche eines dieser sehr alten Schlachtfelder. Und welches war das? Ähm, das war ein, oder ist immer noch, ein Schlachtfeld in Mecklenburg-Vorpommern am Ufer eines sehr kleinen Flusses namens Tollense. Und dort waren im Jahr 1996 zwei äh, ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger unterwegs und die fanden zufällig an der Uferkante der Tollense ein Oberarmknochen, in dem eine Pfeilspitze steckte. Tatsächlich war es wohl in den Jahren so, dass man nur an dieser Uferkante kratzen musste und schon tauchten dort alte Knochen auf. Also wenn Kühe, man erzählt sich heute noch, wenn Kühe dort zum äh, Trinken zum Fluss hingingen, dann trampelten sie quasi diese Knochen frei. Das hat natürlich die Archäologen aufmerksam werden lassen und die sind dann Anfang der 2000er Jahre gekommen und haben dort an der Tulenze richtig professionell gegraben. Und tatsächlich haben sie nur auf einer relativ kleinen Fläche gegraben, aber sie fanden sehr, sehr viel. Also insgesamt bis heute 7700 Knochen von 144 Menschen. An diesen Knochen gibt es viele Verletzungsspuren, zertrümmerte Schädel zum Beispiel und aber auch Überreste von Lanzen, Schwertern und Pfeilspitzen. Die Knochen wurden auf ein Alter von 1250 vor Christus datiert. Das wäre dann also Bronzezeit. Die Archäologen haben die Funde dann mal hochgerechnet auf die gesamte Größe des Schlachtfeldes und sie gehen davon aus, dass sich dort an der Tulense 4.000 oder 5.000 Menschen versammelt haben und bis zu 1.000 Krieger starben.
1: Oh, war das dann also eine sehr bevölkerte Gegend damals?
0: Nee, also die, diese Region in Mecklenburg-Vorpommern ist noch heute eher dünn besiedelt und vor über 3.000 Jahren lebten dort wohl wahrscheinlich nur fünf Menschen pro Quadratkilometer. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass da 5.000 Menschen sich mitten in der Einöde getroffen haben, da muss das mehr gewesen sein als so eine Dorfprügelei. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass sich dort zwei Armeen gegenüberstanden. Das Schlachtfeld an der Tolense gilt als das älteste bekannte Schlachtfeld in Euro Mitteleuropa.
1: Und weiß man denn, um was die sich da gestritten haben, also wofür die gekämpft haben? ist ja total spannend und auch so ein bisschen eklig mit den ganzen Knochen, die man da noch gefunden hat. Also warum haben sie sich da bekämpft? Ja,
0: da gibt es natürlich äh, verschiedene Theorien zu. So Archäologie ist ja auch ein bisschen ähm, Kriminologie und Rätselraten. Man hat auf jeden Fall mit verschiedenen Untersuchungen ähm, herausgefunden, dass bei dieser Schlacht auch Menschen aus entfernteren Regionen teilgenommen haben. Zum Beispiel aus dem heutigen Tschechien. Das heißt, die wurden quasi als Soldaten angeheuert. Aber warum und wofür sie dort gekämpft haben, das ist äh, wirklich... Spekulation. In der Nähe des Schlachtfeldes fanden äh, Archäologen auch Überreste einer Holzbrücke. Und an der Stelle bei, bei der Tolense kreuzten sich wohl in der Bronzezeit zwei, zwei wichtige Fernhandelsrouten. Es ist also möglich, dass es bei der Schlacht um die Vorherrschaft auf einer dieser Routen ging. Vielleicht um den Zugang zu Rohstoffen oder um die Möglichkeit, Zoll zu kassieren. So genau wird man das vermutlich nie herausfinden. Aber ich finde, die möglichen Gründe hören sich auf jeden Fall seltsam vertraut an, wenn man mal an die Ur Ursachen für heutige Konflikte
1: denkt. Ja, das ist leider war Also schon tragisch, dass wir da seit der Bronzezeit nichts dazugelernt haben, oder?
0: Ja, und äh, apropos Bronze, auch die gilt als ein Grund dafür, dass der Krieg überhaupt erfunden wurde. Die Bronzezeit brachte ja ganz neue Waffen hervor. Also diese Metallwaffen lösten die alten, bislang gebräuchlichen Steinwaffen ab. Man konnte dieses harte Metall also sehr leicht gießen, man konnte die Waffen massenhaft herstellen und sie waren viel tödlicher als die vorherigen Waffen. Es wurden zum Beispiel Schwerter geschmiedet und äh, das Schwert gilt als die erste Waffe, deren einziger Zweck darin bestand, Menschen zu töten. Forscher haben herausgefunden, dass immer, wenn es eben solche Revolutionen in der Waffentechnik gab, die Anzahl der kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Welt zunahm. Auch das hat sich bis heute fortgesetzt.
1: Liebe Diana, danke. Das war sehr spannend. Ein Einblick in dunkle Seiten des Menschseins. Und ich finde es besonders spannend, weil Tollensee ja nicht weit weg von Hamburg ist, ne? oder dieser Ort in Mecklenburg-Vorpommern, dass die Schlacht quasi vor unserer Haustür stattfand, wenn man so will. Also vielen Dank für die Geschichte, Diana. Bitteschön. Bis bald, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's für heute. Tschüss. Tschüss.